0: 汽车立体声，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊，感谢所有的朋友们继续关注我们的节目，我们在全国几百个城市呢都落地播出了，可以关注汽车立体声就能找到我们了。今天跟大家讲的其实是一个有限的钱啊办最大的事儿、啊、哈，就十五万块钱几款紧凑级的合资轿车的推荐。呃，以前我们会把这个话题呢不好做啊，因为十五万以内的紧凑型轿车的话呢选择余地不多，就那几款。那现在不一样了啊！随着自主品牌这越来越好，这合资品牌也开始放下身段。最近我也在看一些综艺节目嘛，就是网络恋爱综艺节目。所谓的素人的男男女女啊，放在一个特别大的一个空间当中，相对封闭啊，就跟大学生宿舍一样啊，吃吃喝喝什么的，顺便谈个恋爱，大家看个和乐。那其中发现有两个，两个都是91年的一对男女的，来的比较晚，好像也不受其他人欢迎，不知道为什么这个两人就好上了。我想可能是年纪使然啊。再不结婚的话，这、那个女生所说好像家里比较着急啊，所以我想讲的也是这个道理，就是如果没有危机感的话呢，她其实不会放下身段的。那么现在就是自主品牌开始这个性价比这么高，合资品牌的话呢也开始放下身段。目前我看了一下这个汽车销量榜榜单啊，发现很有意思啊，在轿车销量前十当中啊，合资紧凑,凑车呢能占七八位，咱们动辄呢大概是三万多甚至五万的月销量，这个，哎呀，比有些车型一年的销量还多。我觉得这个说明什么问题呢？说明消费者对于这个级别的车型啊接受程度很高，实用性很强，实惠的价格这个很受青睐。今天呢说了这个四款车型的话呢，有刚上市的新车啊，也有摸爬滚打的老将，他们一个共同特点就是不到15万。首先说伊兰特啊，现代伊兰特售价 99,800 到十四1 8 0 0这个是不久前刚刚上市一款新车了，已经发展到第七代车型了，它没有在延续之前什么悦动啊、朗动啊、领动这个动字辈而是呢，在最新一代的车型上呢，返璞归真了，它又重新叫回了伊兰特。你说，你叫了这么多年，咚咚咚咚咚啊，好像还不如叫伊兰特呢。名字虽然是回归了 ，but 它的造型是很大胆的，那个大嘴啊和那个灯角、啊、确实非常的凶狠啊。这个现在也不知道为什么大家这么夸张，全身布满的折线啊，在紧凑型轿车当中比较少见。从头到尾看的话呢，没有虎头蛇尾啊，因为很多车型一看车头很漂亮。你看车尾巴就差点意思，来看一下内饰啊，内饰当下呢是流行的双连屏设计，虽然现在很多车在用，但是你要说在合资紧凑车当中啊，这么双连屏不多， 12.3 英寸的液晶仪表嘛，只有在顶配的旗舰版上才有出现，第一个配置的尊贵版上呢是 10.25 英寸的这个仪表，那车机系统有个亮点，它这个内置啊什么 QQ 音乐之类的，可以登录自己的账号，并且同步歌单啊，付费歌曲和会员服务。大家呢可以随时随地呢想听自己喜欢的歌，没问题啊。再来看一下全新兰特有两种动力组合，第一种呢是 1.5 升的自吸啊和 CVT 的变速箱的组合，啊，第二种呢是 1.4 升的涡轮增压发动机加七速双离合，这个最大扭距呢211牛米，这个韩国车的账面数据都不算太差。车型来看的话呢，全系车当中啊，这个我们的小编认为性价比最高的就是那尊贵版， 1 5升的车型配置很丰富啊，一些主动安全配置也增到车上了。像什么前排座椅加热啊、手机无线充电啊，还有方向盘加热啊、自动空调、定速巡航，这个都有。那么作为一款2020年的新车啊，这些互联网配置其实是老款车型是没有的啊。另外 1.4T 的尊贵版呢，也增加了运动感内饰套件和外观，什么自动启停啊、换挡拨片等等。另外全新兰特目前刚上市，市面上的优惠信息比较少。那指导价来讲，落地价完全能在十五万以内。好，再说下一款车型马自达三昂克赛拉。马三算是整个马达家族当中的当家小花旦啊， 1 5升车型售价1 1万五千九到十三万五千九。之前啊，这个马三被提多的是 2.0 升的车型，那这回呢是 1.5 升车型了，整体售价呢比 2.0 升车型普遍低了2到3万。啊，你别看2到3万，你对一个劳斯莱斯来讲，那就零头都中的零头，但实际上对15万以内车的话， 2到3万这个占比很高了。如果您只是求代步的话，动力需求不是很大，我真的觉得什么车都行。那排量小了，但是它依然有着 2.0 升一样的优雅的线条，挺好看的啊。除了这个轮圈小一点，基本上你跟 1.5 跟 2.0 的没有太大区别，就连排气呢也是双边共两出啊。这环形的日间行车灯呢，只有 2.0 升的高配车型才有，大家可以看一下啊。另外内饰全系都一样，大家不用担心马自达,达的设计啊，很高级。8.8 英寸的显示屏是标配啊，支持百度的 Car Life， 还有苹果的 Car Play 都有，但是这个屏呢不支持触控啊。总的来讲呢，触控的东西吧，有利有弊哈、啊，看怎么说。但这个呢是通过挡把后的旋钮来控制的，逻辑倒还是比较简单。当然成本的话呢会低一点动力方面的话 ，1.5 自吸啊，这个148牛米 ，117 马力，相比 2.0 升的158马力和202牛米的话呢，差距是明显的。我觉得应该说在动力方面的马自达在同级车当中啊一直都没什么优势。不过它卖点也不是动力啊，它不是多快的加速，多强的推背。它实际上是一种匹配度吧，操控呢也挺灵活，就是总的来讲，它这种配置排量不高，动力不小，但是你组合在一起的话呢，足够你用了，而且相对来讲的话，你不会觉得这两种很违和，小马拉大车呀，或者大马拉小车，它不会，就是很合适啊，这个就是比较重要的，家用足够了。对于我们来讲的话呢，其实的推荐呢是售价1 2万9 0 0的这个自动智悦天窗版，它的安全配置很齐全啊，还有倒车影像加后雷达、后排出风口。自动启停等等，那么在自动智美版的基础上，你花三千块钱换一天窗，这个还行。目前优惠呢是在一万多块钱，它的落地价啊，包括含税价是十五万以内，大家可以关注一下。好吧，今天说到是十五万落地的合资紧凑车的轿车，四款车一会儿回来。汽车立体声，继续关注我们的节目啊。其实我们说件事儿，就每年大概一到那个双十一啊，或者说双十二。但凡有这样的日子呢，总得感觉得买点东西什么犒劳一下自己。其实我真的不是很清楚啊，就是各位亲爱的好朋友们，你们那个数学成绩怎么样？但我觉得能不能算清楚这个优惠规则啊？我自己也尝试了一下，大概每年在双十一、双十二或者任何的一个所谓的购物节里面买东西，就是自己算了半天，很辛苦，又熬夜啊，又抢单，又付首付，又付尾款什么的，搞得非常复杂。这个算来算去好像没省多少钱。呃，死了不少脑细胞倒是真的。我觉得这不是数学问题啊，实际上商家有没有想真正让你得到实惠，一目了然。那么接下来的话，我觉得给大家推荐一个真正能省钱的机会，这个比较好。我觉得我们今天说这事儿，动不动能省上千块钱，大几千块钱，甚至上万、数万都不是问题。那这活动是什么呢？其实就是现在易车主办那个正在进行当中的全民购车狂欢季。全民购车狂欢季，大家都觉得这个都在购车狂欢啊，你们这有什么不一样呢？据我所了解，这届易车的购车狂欢季是不一般的，它无论是那个优惠的力度，还是在玩法上的话呢，有些新的变化。我先举个例子来讲，就这次的一个特点啊，就是易车的全民购车狂欢季，首先是规模特别大，它补贴力度大，一共是24个品牌， 1 5 1个车型参与这次的购车季。大家耳熟能详的，像奥迪、大众，这个很主流。还有那像吉利、沃尔沃、奇瑞、东风本田，还有红旗、日产、北京现代、广汽传祺等等这些主流品牌的热门车型呢，都会参与其中，而且呢优惠幅度还是非常大的，还有包括各类的红包雨啊，一车的购车补贴和厂商的购车补贴等等。所有参与活动的车型，在领取厂家的补贴之外，你还能再享受到一车给的一千五百块钱的补贴。所以这次易、e、车的全民购车狂欢季打出口号呢，就是再补一个亿，真金白银啊！大家也愿意多了解了解这方面信息，比如说半价车、折扣车呢，作为这次重头戏亮相易、e、车的全民购车狂欢季，大家比较熟悉像吉利帝豪车型，其实在吉利当中是看家的，吉利帝豪 GL、瑞虎7神行版多款车型呢就是半价销售。如果这些车打半价的话，大家算一算，不到五万块钱。你就能把这个新车开回家了，我觉得这个机会真的是千载难逢，过了村可能没这个店啊！不要犹豫了，我觉得不到五万块钱能把这些车开回家的话，数量是很有限的，先到先得。哎呀，我怎么没碰到这好机会啊？我们具体玩法上来看啊，购车狂欢节的变化呢，其实可以从时间和空间呃两个维度上来说这个事儿。那么时间上呢，不仅从十一月一号呢就提前开启了，而且这个活动时长呢延续七十五天，从购车节。变成了购车季，那汽车消费本身其实有个特点，就是决策周期比较长。当你决定要买车的时候，你要做很多事儿，比如说你的预算是多少，得算一算。第二点的话呢，你是大面积撒网，比如说你的车型、你的要求是什么，是 s、SO、MP v MPV、品牌，或者说置换等等，这一系列的在脑海中斗争过程啊，至少得差不多得有三十天左右。如果你不是个果断的人的话，这时间会更长一点。然后你再去看车，首先网上找各种各样的资料，比如说易车，你在各种各样的经销商啊、四 S 店啊，都再查一遍。然后呢，甚至再去试车，然后再各种比较。但是，一上网以后或者一到现场，你会发现有很多你想不到的事儿。那比如说配置、颜色、到货的周期、提车的这种状态，都是千差万别。所以，汽车本身它的决策周期是一个长周期的。当然，你买的车也慎重点是应该的。那么，如果它这个活动季啊。只有那么三五天，或者只有一天，你基本上没有办法做决定。可这次的购车狂欢期七十五天，更长的活动周期呢，能让你有更充足的时间，你有充分的了解，也有充分的选择。你要挑到适合自己的爱车的话，是比较容易的事儿。那同时呢，车商和平台呢，也能给你提供更加丰富的产品和服务，这个是相当给力的。好，这是时间线啊。另外再说了一个空间线，大家也很关心啊。这一届的这个全民购车狂欢季呢，是线上线下融合的方式，它突破了传统电商纯线上的促销方式。线上那肯定是火力全开嘛，这不用讲。那线下的话呢，有全国的立体联动，这个就弥补了之前其他一些机构做的这种活动，它只有线上，没有线下。你没有线下的话，你买车总感觉好像少点什么。是的，这次呢， 0 0家汽车经销商开展了百店云团购，横跨多地实时销售。线上查资讯，你可以看评测，你还可以利用优惠。决定好了以后呢，你去线下就近的门店试乘试驾，然后再进行下一步，比如说交款啊、提车啊、再安排等等。我觉得这种线上线下的融合方式呢，会带给你更好的消费体验。这次想要参加活动的朋友呢，你可以从一车的 APP 或者一车官网进入到购车季的活动主会场，只要支付一块钱的定金，就有机会享受半价购车的优惠。那线上下订，线下提车，根本不用拖泥带水，而且能享受额外的购车优惠。不买车定金呢，随时可以退啊！玩转汽车电商平台其实是很容易的一件事情，没那么复杂。易车嘛，那本身易车做的这种系统就是让大家呢轻轻松松解决你用车的各种问题，买车的各种问题。这次呢，易车全民购车狂欢季将持续到十二月份，准备年底买车或者说换新车的朋友千万不能错过了。啊，另外说一下啊，如果您现在实在是难以决断的话，还没决定好买哪款车，也不用着急，因为这次购车狂欢季的活动期间，易车呢联合了跨界的名人、知名的车评人等意见领袖，还有很多品牌专家，开展多场精彩的直播活动，现场的答疑释货，为大家呢购车决策提供各种真知灼见。此外呢，还有一个定制化的小白购车指南，还有一个会买攻略，这个会呢是优惠的会啊，这非常有趣和有用的内容。让大家呢对意向的车型更加了解，也更快、更好地做出买车的决定。总之，如果各位呢有买车计划啊，都正在进行的一车全民购车狂欢季呢，千万是不能错过的。我觉得说句实在话吧，就是这个活动的羊毛你不薅白不薅，对吧？买车上一车 APP 查发票、成交价、得购车补贴，十二月三十一号之前还有机会抢半价车，各位赶紧下载吧。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。继续回到奥节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。今天我们说说这十万块钱你能买到什么样的合资的紧凑级的轿车。刚才我们说到了两款车型伊兰特和马三啊，接下来的话呢，再说说别克英朗这个在市场上打拼了很长时间啊，它却用自己的方式保持新鲜感，这个维持热度并不容易。那么在2021款当中啊，它还推出了一点三 T 加4 8 V 的轻混动力组合，这个还算是在合资紧凑当中的是独一份的。这英朗这么多年以来啊，外观没有什么太大的变化啊，你也知道啊，美国车嘛，想有变化不是太容易的事它的风格呢，其实英朗跟朗逸或者轩逸的差别不是很大，它就是实用又不扎眼。哎，生活当中总有这么一些朋友们啊，你很难挑出什么亮点。当然它也没缺点，对吧？就像围城里的方鸿渐一样，确实是好人啊。在这个不管什么级别都年轻化、运动化的时代，我觉得这种传统紧凑车呢，显得还是挺褒义词是传统，但是你要说它贬义词呢，可能就是老气了。但是你看它销售排行榜，哎，说明大家对传统还是有认知的啊，每个月卖三万多辆。也证明自己呢，依旧是宝刀未老。那么跟外形的感觉一样，内饰同样是大家熟悉的别克风格造型。2零二一款呢，由于价格整体下调，所以配置方面呢有缩水。比如说那个无钥匙启动被取消了，按键的位置呢变成自动启停开关了。还有精英版呢，配了七英寸的屏幕，这个屏幕不大呀。另外车内系统的内置高德地图和音乐 APP 啊，而且还支持 CarPlay、和 CarLife， 实用性上没毛病。但是它有一个单区手动空调。这么多年，我一直觉得手动空调还是挺好的，我没有那么喜欢自动空调。另外呢，这个车呢车厢不大，还是挺紧凑的。动力方面要说一下吧，就是 1.3T 加 48V 的这个 6AT 的动力总成的话，它最大功率163马力，最大扭距230牛米。实际上这个比 1.5 升的那个发动机的话要好一些，对吧？它的最大功率都还是不错的。另外看一下 48V 的这个作用，主要在车辆启停啊、怠速、初段加速、滑行、刹车五种状态下协助工作。那发动机启停键呢，可能会在车速降到每小时二公里以后才介入，判断它是不是要介入。那这时候发动机呢就不喷油了，它有那个电机来维持。所以总的来讲， 1 3 T 加4 8 V 的这个东西啊，它比较省油。哎，当系统啊判断你即将停车的时候，它提前关闭发动机，同时保留转向助力。当然，这一切其实不是你的口令，是它本身就会这么做的，就大家不用特别担心啊。车型配置的话呢，其实别克英朗的话就两个配置共四款车型，绝对不会眼花缭乱啊。一个呢是售价1 1万9千九的进取型和1 2万五千九的精英型，两种动力啊，这个同样配置级的车型价格配置都一样，选起来其实超简单的啊。我们今天在节目当中向他推荐的是1 2万五千九的精英型，它比那个进取型的贵了六千块钱，但配置增加了什么呢？后倒车雷达、倒车影像、定速巡航、电动天窗房、仿真皮座椅、七英寸的触控屏、语音控制系统、前排 USB 接口，这个特别重要啊。我现在这个车里要没几个 USB 啊，这实在是挺困扰的一件事啊，充电都没有口啊。那么动力来讲的话，两车价格一致，我觉得要不大家就选个 1.3T 的吧。当然，如果你要是一个佛系驾驶者，或者比较在意三缸，得嘞，您就选 1.5 升四缸的，没毛病。看怎么说，就是大家老觉得三缸三缸你抖动抖动啊，十个人说抖动的，我估计有八个您都不知道你抖在哪儿，真的，这个实话实说吧啊。来看一下宝来，新一代的宝来呢，其实在18年就是上市的。车身尺寸进一步加大之后的话，更像速腾了，比之前的话呢，感觉好像高级一些啊。最近我一直在开这个宝来，也新款啊，当然我也有老款的。虽然呢，它有大众很多经典的元素，但是相对来讲的话呢，宝来的就除了第一代宝来，哇，那真是漂亮，它这脱颖而出。但后面的几代宝来的话，其实外形上不如速腾有那么辨识度，或者迈腾、啊。内饰呢依然是典型大众风格，对吧？大众风格其实就是。没什么可说的风格，那中控台上的用料呢？硬塑料啊，这个也行，没什么问题。从设计和用料方面来当中啊，好像似乎是那样。不过大众的这个优势就在于就这样，它很实用啊，绝对不夸张啊。它那个控制键总在你最顺手的地方啊，没有什么花活啊。车机系统也支持 CarPlay 啊 ，CarLife 都有啊。而且后排的出风口啊，只有最低配时尚型没有，其他都有，对吧？这个还是挺好的。动力方面的话，也看一下这个不用担心啊。大众家基本上那紧凑车用的就是两个，一个是 1.5 升的，一个是1 4 T 的。那一点升的发动机呢，最大功率113十三马力，一百四牛米；点四 T 那个最大功率150十马力，最大扭矩250牛米，这个还可以啊。匹配的变速箱是6 AT 和7速双离合。啊，我如果我建议大家选什么呢？就1 4 T 加7速双离合的，这个是王道。变速箱真的挺好的，我没有发现大家说的那种问题啊，我也不知道大家怎么人人都试车员啊，你怎么都能发现，我怎么发现不了呢？那是我的问题。车型推荐的是精英型啊，是中高配，配置方面比较齐全啊，像什么倒车影像、定速巡航、天窗都有。日常使用上的话呢，绝对还是够用的。2020款的 1.5 升自动精英型售价13万 9， 那么 280TSI DSG 的精英指导型呢是14万9。两车呢相差一万块钱，主要是动力方面的差异啊，这个配置完全一样。那目前呢，我们看了一下啊，监测了一下，刷新一下数据，发现宝来全国平均会两万，部分地区呢又会更大。因此呢，二八零 T S I 精英型的落地价呢是15万以内啊。未来呢，二零二一款马上新车会上那个1 2 T 的车型，还有 1.5 升和2 8 0 T S I 的车型配置会有小幅提升。所以我觉得大家可以考虑一下啊，因为现在这个新宝来、新新新宝来将会出现，所以这款宝来的话呢可能会降价的。那么总结一下吧，今天推荐的四款车型，有新改款的，重新焕发活力的老车啊，也有新车。从品牌国别来看的话，有韩系、日系、德系、美系，应该说比较宽泛了。那其中呢，没有说大家熟悉的那个小三强啊，这么轩逸、朗逸、卡罗拉，这就不再讲了，大家太熟了，我们不必要再说哈。但是因为这个紧凑级车型众多，销量大，从某种意义上来说呢，证明它实力还是挺强的，对吧？啊，我说一下这四款车落地价都不到十五万，而且配置上不含酸。有的车呢还有独特的地方和优势，希望大家根据自己的需求呢进行一个选择，选择到自己喜欢的爱车。十五万落地的合资紧凑级轿车，伊兰特、马三、英朗和宝来。感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福大家选择自己心爱车。我们下次节目再见，拜拜。